0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 31. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Wir sind wieder da, nach 30 Sonderausgaben und einer kleinen Auszeit gestern. Die haben wir gebraucht, um einmal tief durchzuatmen, um in Ruhe nachzudenken. Und auch über andere Sachen nachzudenken als den Krieg. Denn der beherrscht wie bei euch und bei Ihnen ja auch unseren Alltag und unser Denken seit dem 24. Februar. Stichwort Zeit. Heute sind wir alle wieder mal in einer anderen Zeit aufgewacht. Wenn auch diesmal nur in der Sommerzeit. Alle Uhren eine Stunde vorgestellt. Für viele eigentlich nur noch nervig, aber ja auch nicht wirklich schlimm. Verglichen mit der Zeitenwende, in die wir am Morgen des 24. Februar gestoßen wurden. Oder verglichen mit dem Gefühl, dass die Zeit plötzlich stillsteht, wenn zum Beispiel der Krieg zu dir kommt, dein Haus zerstört, Nachbarn, Freunde, Familienangehörige verletzt oder tötet, dich und deine Kinder zwingt auf einmal, alles hinter dir zu lassen und zu fliehen in eine ungewisse Zukunft. Für Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ist die Zeit in den vergangenen vier Wochen genau auf diese Weise stehen geblieben. Sie sind jetzt vor allem in Polen, aber auch bei uns in Deutschland, haben keine Idee, was morgen ist oder auch nicht übermorgen. Andere sitzen immer noch in eingekreisten Städten fest und wissen nicht einmal mehr, wie viel Zeit zum Leben ihnen noch bleibt. Und das nur, weil sich ein Mann ganz offenbar vorgenommen hat, die Zeit für sein Russland zurückzudrehen. Er hofft zur alten Sowjetherrlichkeit. Viele fürchten eher zum Schreckensszenario des Kalten oder schlimmer noch, des Weltkrieges. Ich rede darüber, über Putin, seinen Krieg, seine Opfer, seine Gegner. Und zwar mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Sonntag, den 27. März um 16 Uhr. Andreas, wir haben gestern einen Tag ausgesetzt. Es ist also wahrscheinlich mehr passiert als normalerweise zwischen zwei Podcasts. Wie ist die Lage in der Ukraine? Vielleicht fangen wir mal an oben im Norden in der Hauptstadt Kiew.
1: Ja. In der Region um Kiew ist die Lage weiterhin ziemlich festgefahren. Die russischen Verbände sind vornehmlich damit beschäftigt, ihre Positionen zu halten. Mancherorts ist sogar eine defensive Aufstellung zu beobachten. Denn es gibt immer öfter auch ukrainische Gegenangriffe und Gegenstöße. Im Augenblick ist schwer vorstellbar, wie der offenbar angestrebte russische Belagerungsring um Kiew geschlossen werden könnte. Nach Angaben aus NATO-Kreisen sollen inzwischen 15.000 russische russische Soldaten in der Ukraine getötet worden sein. Das sind natürlich Schätzungen. Aber das wären dann genauso viel gefallene russische Soldaten wie in den 1980er-Jahren in der Sowjetunion. In zehn Jahren, wie man damals in Afghanistan halt zu beklagen hatte. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte die Zahl der toten Soldaten am Freitag mit etwas mehr als 1.300 angegeben. Also die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Sie unterscheiden sich ziemlich. Beobachter aus den USA mit Verbindungen zum Pentagon kommen zu dem Schluss, dass die russische Militärführung versucht, die Verluste zu ersetzen und die Verbände umzugruppieren. Die Rede ist von Verstärkungen durch Truppen, die unter anderem in Georgien stationiert sind, aber auch in Tadschikistan oder auch Syrien. Die genauen Zahlen sind aber offen. Aber auch wenn es einige Tausend Soldaten sind, eine militärische Wende werden sie allein mit Sicherheit im Norden und vor Kiew nicht bewirken können. Nochmal zur Erinnerung, Russland ist ja mit rund 150.000 Soldaten einmarschiert. Die ukrainischen Streitkräfte sind mit etwas mehr als 200.000 Soldaten quantitativ größer, als die russische Streitmacht. Die Ausstattung ist aber erheblich schlechter. Bisher muss man allerdings dazu sagen, denn die Waffenlieferungen der westlichen Staaten zeigen ganz offensichtlich Wirkung. Die russischen Verbände erleiden jedenfalls empfindliche Verluste.
0: Und kommen nicht wirklich voran, glaube ich, auch übers Wochenende nicht, auch nicht in anderen Regionen des Landes.
1: In der Tat, so ist es. Also größere Vorstöße russischer Verbände sind nicht zu beobachten. Wir haben ja kürzlich auch von einem militärischen Patt auf dem Boden gesprochen. In vielen Teilen des Landes gibt es aber weiterhin Luftangriffe, so auch in der Westukraine, am Stadtrand von Lviv. Unweit der polnischen Grenze sind militärische Einrichtungen von Raketen getroffen worden. Es hat mehrere Explosionen gegeben. Nach russischen Angaben ist unter anderem ein Treibstofflager getroffen worden. Und wenn wir in den Süden der Ukraine blicken, dann sehen wir dort, dass die Stadt Cherson wieder umkämpft ist. Dabei war die Stadt Anfang des Monats von russischen Truppen eingenommen worden. Wenig später hieß es dann aus Moskau, auch der ganze Bezirk stehe unter russischer Kontrolle. Und in dem Gebiet dieser Schwarzmeerregion leben rund eine Million Menschen. Die Stadt liegt quasi im Rücken der umkämpften Großstadt Mikolajew. Und diese Stadt wiederum ist ein Zwischenziel auf dem Weg Richtung Odessa. Und es hat ja immer gehalten, das eigentliche Ziel des russischen Vorstoßes im Südwesten sei eben Odessa, um die Ukraine vom Schwarzmeer abzuschneiden. Nach jetzigem Eindruck ist dieses Ziel aber im Augenblick jedenfalls in weite Ferne gerückt.
0: Und nach einem weiteren Eindruck hat Moskau das natürlich gesehen und sieht das ja auch schon lange, auch der Generalstab. Wir kriegen jetzt Meldungen aus Russland, dass man sich zunächst einmal mit den Militäraktionen auf Donbass konzentrieren wolle. Also auf eine der Regionen im Südosten der Ukraine, die ja ohnehin schon seit 2014 immer wieder umkämpft waren und besetzt sind oder ja, die Russland eigentlich sowieso für sich reklamiert. Wie ist da das zu werten? Ist das ja die Ankündigung einer Kriegswende oder vielleicht auch nur ein Trick, ein Ablenkungsmanöver?
1: Ja, das wird man erst noch sehen müssen. Auf jeden Fall war diese Ankündigung eine ziemliche Überraschung. Mitgeteilt wurde nämlich, die ukrainischen Streitkräfte hätten inzwischen beträchtliche Verluste erlitten. Und dadurch sei es möglich geworden, dass sich die russischen Streitkräfte nun ganz auf ihr Hauptziel konzentrieren könnten, nämlich der Befreiung des Donbass, also genau die Region mit den beiden separatistischen Republiken im Osten der Ukraine. Ähm, diese Ankündigung wird dann auch von einigen westlichen Beobachtern als eine Art Strategie, Wechsel interpretiert. Außerdem war zu hören, die russische Militäroperation könnte nun möglicherweise einen ganz neuen Schwerpunkt haben und die russischen Truppen vor Kiew könnten in den Osten verlegt werden. Allerdings muss man dazu sagen, ein Abzug der Verbände aus dem Raum Kiew und um Kiew herum ist momentan nicht zu beobachten. Das sagen jedenfalls Militärexperten auch aus den USA. Aber vielleicht passiert in dieser Hinsicht in den nächsten Tagen dann doch noch was, denn das könnte möglicherweise... Weise ein der Rückzug der russischen Truppen bedeuten und wenn sich Russland im Osten der Ukraine und dann noch auf die Landbrücke zur Krim konzentriert, dann wäre das ein eher realistischer Ansatz, so würde ich das jedenfalls sehen, denn wie gesagt, die russischen Verluste sind extrem hoch und es gibt ein militärisches Patt und möglicherweise ist diese Ankündigung dann doch ein erstes Zeichen für eine politische Lösung, denn im Augenblick ist die militärische Lage ziemlich festgefahren. Karsten, du hast ja eingangs von Menschen gesprochen, die in eingekreisten Städten festsitzen und nicht wissen, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Da ist Mariupol im Südosten der Ukraine die im Moment wohl am schwersten betroffene Stadt. Seit Wochen steht sie unter russischem Dauerfeuer, inzwischen schwer zerstört mit ja wohl nur sehr eingeschränkten Fluchtmöglichkeiten für die Menschen, die dort noch sind. Jetzt hat unter anderem Frankreichs Präsident Macron einen Evakuierungsprozess Evoluierungsplan angekündigt. Was hat er vor?
0: Er will natürlich möglichst viele Leute aus der Stadt rausholen. Nur noch mal kurz zum Hintergrund. Eigentlich hat Mariupol 400.000 Einwohner. Wir hören jetzt von der Stadtverwaltung, die offenbar in Teilen noch funktioniert, dass immerhin noch 150.000 da sein sollen und unter fürchterlichen Umständen dort leben. Es sollen Tote auf den Straßen liegen. Es gibt keine Nahrung, kein Wasser, kein Strom, keine Heizung. Also eine humanitäre Katastrophe. Frankreich hat reagiert. Das hat Macron ja bereits Ende vergangener Woche angekündigt. Und zwar möchte er zusammen mit der Türkei und mit Griechenland eine humanitäre Evakuierungsaktion starten. Er hatte am Freitag gesagt, 48 bis 72 Stunden Frist, das ist nun bald vorbei. Er will konkret sprechen mit dem Bürgermeister. Er sagt, es gab schon Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Aber, und dann wird es schwierig, es müsse halt auch mit Russland geredet werden, dessen Truppen halt diese Stadt so lange schon belagern. Die Gespräche laufen weiter, ohne dass wir genau wissen, was da eigentlich besprochen wird. Es ginge laut Frankreich darum, die Bedürfnisse zu präzisieren, auf die reagiert werden müssen. Das klingt mir sehr diplomatisch. Also, genau weiß man nicht, was da mit Russland besprochen wird. Was er aber gesagt hat, ist, wir wollen, dass Menschen, die gehen möchten, auch gehen können, aber auch, dass Menschen, die bleiben möchten, bleiben können. Damit das möglich sei, hat Frankreich von Russland ganz offiziell den Stopp der Belagerung der Stadt eigentlich verlangt. Das soll er aufgehoben werden. Und ich denke, das ist der große Knackpunkt dieses Plans. Der klingt ja erstmal. Sehr gut und sehr engagiert. Aber solange Russland gesagt wird, nun lasst mal nach, denke ich, hat das keine wirkliche Chance. Die aktuelle Situation ist denn auch ja, weiter eigentlich hoffnungslos. Es gibt Pläne, jetzt einen Buskonvoi aus einer nahegelegenen Stadt zu organisieren, weil direkt kommt man wohl im Moment nicht raus aus Mariupol. Da ist von 15 Bussen die Rede, die dann irgendwie in die Zentralukraine fahren sollen. Es gibt die Ansage der Regierung, wer irgendwie es schafft, mit dem eigenen Auto die Stadt zu verlassen, kann im nahen Berdjansk umsonst tanken. Das klingt eben doch sehr nach Verzweiflung. Ebenso wie eine Zahl, die heute bekannt wird, dass gestern sich vielleicht gerade mal 4.000 Menschen irgendwie aus Mariupol haben retten können. Andreas, das erzeugt natürlich bei diesen Menschen Entsetzen und die Lage ist weiter im Land nicht gut, auch nicht bei der Regierung. Über Zelensky haben wir kurz gesprochen. Der hat ja nun eine große Tour hinter sich und vor vielen Parlamenten geredet und immer wieder gesagt, wir brauchen auch schwere Waffen. Und angeblich ist er jetzt ziemlich frustriert, unter anderem, weil es keine weitreichenden Flugabwehrsysteme für die Ukraine gibt. Vom Typ S-300, das ist äh, russischer Bauart, das hatte er auch verlangt. Wie steht Zelensky mit seinen Forderungen im Moment da?
1: Ja, man muss sagen, Präsident Zelensky ist natürlich dankbar für die vielen Waffenlieferungen, aber er fordert, wie du eben gesagt hast, immer wieder schwere Waffen, also Kampf- und Schützenpanzer, auch Flugzeuge. Und zumal der Westen die Errichtung einer Flugverbotszone in der Ukraine ablehnt, aus nachvollziehbaren Gründen, denn eine Flugverbotszone müsste auch durchgesetzt werden und dann wäre ja die NATO sofort Kriegspartei. Aber vor diesem Hintergrund bemüht sich die Ukraine bereits seit einiger Zeit um weitreichende Flugabwehrsysteme. Denn die schultergestützten Stinger-Flugabwehrraketen haben nur eine sehr begrenzte Reichweite. Also damit können höher fliegende Kampfflugzeuge nicht bekämpft werden. Daher bemüht sich die Ukraine um das große S-300-Flugverteidigungssystem russischer Bauart. Es kann Flugziele in einer Höhe bis rund 20 Kilometer bekämpfen und hat eine Reichweite von circa 75 Kilometern. Die Ukraine verfügt über einige dieser Waffensysteme. In der NATO haben drei Staaten dieses S-300-System, Griechenland, Bulgarien und die Slowakei. Athen und Sofia haben eine Lieferung abgelehnt. Die Slowakei ist grundsätzlich dazu bereit. Allerdings will man vorher Ersatz haben und in diesem Zusammenhang war auch kürzlich Pentagon-Chef Austin in der Slowakei. Also das wird sich aber noch hinziehen, diese ganzen Verhandlungen darüber. Wie auch immer aber dann letztlich die Entscheidung ausfallen wird. Die größte Herausforderung wäre, diese Systeme unbemerkt in die Ukraine zu schaffen, denn es handelt sich um mehrere tonnenschwere Ketten und Radfahrzeuge und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Transport unentdeckt möglich ist.
0: Das ist natürlich wichtig für Waffenlieferungen, dass die unentdeckt geliefert werden. Waffenlieferungen soll es ja auch weitere geben aus Deutschland. Aber das Verteidigungsministerium in Berlin tut sich offenbar weiterhin schwer damit. Du hast mehrfach darüber berichtet in diesem Podcast. Jetzt hat die Welt am Sonntag neue Details?
1: Ja, also nach Informationen der Welt am Sonntag hat die Ukraine jetzt 2.650 moderne Panzerabwehrwaffen beim deutschen Rüstungskonzern Dynamit Nobel Defense gekauft und das sei alles sehr schnell über die Bühne gegangen. Am Freitag vergangener Woche sei der Exportantrag von der Ukraine gestellt worden. Das zuständige Wirtschaftsministerium von Robert Habeck habe noch am Wochenende entschieden und am Montag seien die rund 2600 Panzerfäuste bereits auf dem Weg in die Ukraine gewesen. Interessant auch, in Friedenszeiten kann der Bundessicherheitsrat auch im Umlaufverfahren über Waffenlieferungen entscheiden. Das heißt, er muss nicht im Bundeskanzleramt eigens zusammenkommen. Offenbar will jetzt aber auch die Bundeswehr nachlegen, obwohl man ja eigentlich blank ist. Nach Angaben der Welt am Sonntag hat die Verteidigungsministerin am Mittwoch eine zusätzliche Lieferung von 2000 Panzerfäusten im Bundessicherheitsrat beantragt. Dabei hatte Christine Lambrecht zuvor noch mitgeteilt, aus den Beständen der Bundeswehr könne so gut wie nichts mehr geliefert werden. Also da passt so einiges nicht so richtig zusammen. Carsten, US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede zum Abschluss des Besuchs in Polen offenbar mal wieder das Redemanuskript verlassen und spontan Putins Herrschaft in Frage gestellt. Er redet ja manchmal gerne frei, weg vom Redemanuskript, oft zum Schrecken seines Stabes. Seine Aussage zu Putin schlägt nun erhebliche Wellen. Carsten, will Biden wirklich einen Regimewechsel in Moskau?
0: Ich glaube, er hat einfach mal gesagt, was er denkt. Ja, natürlich will er das und viele wollen das ja. Es wird immer wieder darüber geredet. Es gibt auch viele Russland-Experten, die eigentlich sagen, eine wirkliche Lösung dieses Konfliktes mit dem Westen kann es mit einem Putin im Kreml nicht geben. Der kleine Unterschied ist eben, das sind Experten und Expertinnen. Die können natürlich wesentlich freier reden, als es ein US-Präsident kann. Und er hat ja nicht nur das gesagt. Er hat Putin einen Schlechter genannt, einen Kriegsverbrecher. Und dann eben ganz klar gesagt, um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der... Macht bleiben. Der Kreml hat sofort und erwartbar empört reagiert. Wer in Russland regiere, das entscheide nicht Biden, sondern das russische Volk. Das war zu erwarten. Es kam dann auch sehr schnell aus Washington die Bremse. Das Weiße Haus hat versucht, das wieder einzufangen und gesagt, nein, Biden hat nicht direkt zum Sturz Putins aufgerufen. Stattdessen habe er gemeint, dass Putin eben keine Macht über die Nachbarn in der Region haben dürfe. Äh, Außenminister Blinken ist heute reingegangen in die ganze Debatte. Der ist gerade in Israel und hat nochmal gesagt, nein, die USA streben keinen Machtwechsel in Russland an. Es gehe vielmehr darum, Putin nicht zu ermächtigen, Krieg gegen die Ukraine oder jedes andere Land zu führen. In der Ukraine tut das ja schon. Aber auch da noch einmal wieder diese Versicherung, wir wollen keine Strategie des Regimewechsels international Kommt das aber schon so an, dass man denkt zum einen, ja, so ist Joe Biden eben. Manchmal denkt er relativ ungefiltert ohne diplomatischen Filter sagt er, was er denkt, und das kann eben große Folgen haben. Ich habe mal geguckt, im um Londoner Independent gibt es einen Kommentar, der eben sagt, das Problematische an dieser Äußerung ist, dass Putin ja eigentlich den Eindruck erwecken möchte, als würde dieser Krieg zwischen Russland und dem von den USA geführten NATO-Bündnis ausgetragen. So eine Beiden-Äußerung spielt da rein. Bislang, schreibt der Independent, habe es beiden immer vermieden, in diese Falle zu tappen. Umgekehrt heißt es also, er ist in die Falle getappt. Das ist aus amerikanischer Sicht sicher nicht gut. Andere sagen aber auch, das war möglicherweise gar kein Zufall. Das war möglicherweise durchaus Absicht dieser Satz. Auch die dann folgende Zurücknahme durch das Weiße Haus. So eine versteckte Warnung vielleicht an Putin nach dem Motto, ich hoffe, dass dir klar ist, du riskierst hier auch persönlich einfach mal alles.
1: Ja, aber trotzdem, der beiden Ausspruch über Putin, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben. Für die russische Propaganda ist das natürlich ein Elfmeter. Und das ist ein ähnlicher dicker Fauxpas, finde ich, wie die Obama-Äußerung 2014. Russland ist eine Regionalmacht. Also wir werden sehen, welche Folgen die beiden Äußerungen noch haben werden. Von beiden zu Zelensky. Der ukrainische Präsident hat viele Probleme, darunter auch eines mit Israel. Bei einer virtuellen Rede vor der Knesset, also dem israelischen Parlament, hatte Zelensky, selbst Jude, dem Land vorgeworfen, nicht genug für seine Ukraine zu tun? Israel distanziere sich nicht eindeutig von Russland, beteilige sich nicht an Sanktionen und verweigere Waffenlieferungen. Carsten, dieser Vorwurf bekommt nun in Zeitungsberichten neue Nahrung. Angeblich hat Israel auch eine Bitte der Ukraine um eine ganz besondere Spionagesoftware abgeschlagen.
0: Das schreiben mehrere englischsprachige Zeitungen. Tatsächlich, wir reden über Pegasus. Das ist ein sogenanntes Zero-Click-Hacking-Tool. Ja, das muss man erklären. Damit kann man sozusagen Mobiltelefone angreifen. Und zwar ohne, dass die oder der Besitzer irgendeine Ahnung davon haben. Man kann Fotos, Kontakte, Nachrichten, Videos, alles runterladen, ohne dass eine Benutzerin oder ein Benutzer vorher irgendwie einen Phishing-Link angeklickt haben muss. Also aktiv diese Software aufgespielt haben. Wenn auch gegen den eigenen Willen natürlich. Diese Software kann auch Mobiltelefone in Tracking-Geräte umwandeln. Man kann Gespräche aufzeichnen, selbst wenn das Ding ausgeschaltet ist. Also eine sehr, sehr potente Und auch bekannte Software, die New York Times hatte schon darüber berichtet, dass die ukrainische Regierung versucht hatte, in den Besitz von Pegasus zu kommen, natürlich um damit äh, gegen Russland kämpfen zu können, auch im Cyberkrieg, der ja geführt wird. Es haben andere Zeitungen ebenfalls berichtet, die Washington Post, der Guardian in England bestätigen das eigentlich und zwar sagen sie eigentlich alle, dass Israel das mit Rücksicht auf Russland getan hat. Israel ist ja nicht ganz frei von dem Bedürfnis nach russischer Hilfe, gerade im syrischen Luftraum. Im Moment macht die Regierung einen Eiertanz. Sie beteiligt sich nicht an Sanktionen zum Beispiel, versucht also irgendwie die Russen nicht sehr zu verärgern. Das hat in der Ukraine natürlich niemanden begeistert, sondern im Gegenteil die Regierung entsetzt und sagt, offenbar ist der Regierung in Israel die eigene Beziehung zum Kreml wichtiger als die Menschenrechtsbilanz der Russen. Man sagt auch, dass dieser Export... Blockade eigentlich bemerkenswert ist, denn Israel hat durchaus diese Software unter anderem nach Saudi-Arabien, Aserbaidschan oder in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt. Also das sind ja nun Staaten, die autoritär regiert werden, wo auch nachweislich mit Pegasus zum Beispiel Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen oder Regierungsgegner ausgespäht worden sind. Also jetzt einfach nur zu sagen, wir können der Ukraine das nicht geben, da wird es schwierig das zu begründen. Es gibt auch keine offizielle Begründung und auf Nachfrage dieser Zeitung hat auch keine der betroffenen Regierungen, auch nicht die ukrainische, dazu in irgendeiner Weise Stellung genommen. Übrigens auch nicht die estnische. Denn auch die Regierung in Estland hatte wohl und auch erfolglos um Pegasus gebeten. Hatte sogar schon eine Anzahlung geleistet. Der Deal war eigentlich in trockenen Tüchern. Und Israel hat wieder einen Rückzieher gemacht. So ist das halt manchmal, Andreas. Wir haben zwei E-Mails ausgesucht, wie immer. Ich zitiere die erste oder lese daraus in Auszügen vor. Alexander Hoffmann aus Aachen schreibt was ich schade finde, ist die Tatsache, dass momentan viel zu wenig darüber diskutiert wird, ob und wie man eine europäische Armee aufstellen könnte. Das hätte doch sehr viele Vorteile. Wenn alle europäischen Soldaten dieselben Waffen und Systeme hätten, dann wäre das doch bestimmt sehr viel effizienter als jetzt, wo jedes Land sein eigenes Militär aufstellt. Außerdem sehe ich in einer europäischen Armee auch die Chance, dass wir Europäer uns noch enger zusammenschließen würden. Das hätte auch eine psychologische Komponente denn Staaten, die gemeinsam in einer Armee organisiert sind, bekämpfen sich nicht gegenseitig der Frieden. In Europa wäre also stärker gesichert sogar gegen einen zukünftigen Krieg mit dem nächsten autokratischen Staat, nämlich China. Er fragt, warum wird gerade jetzt nicht über eine europäische Armee nachgedacht? Was halten Sie in diesem Falle, du Andreas, eigentlich von dieser Idee?
1: Ja, ich muss sagen, über eine europäische Armee wird eigentlich schon sehr lange nachgedacht, aber es hapert immer mit der Umsetzung. Das Kernproblem ist dabei die Abgabe der Souveränität. Das heißt, letztlich will jeder EU-Staat an seinem Recht festhalten, das letzte Wort zu haben, ob beispielsweise deutsche Soldaten auch an einem EU-Einsatz beteiligt werden. Stichwort Parlamentsvorbehalt. Das heißt, bei einem bewaffneten Einsatz der Bundeswehr muss der Bundestag grünes Licht geben. Es gibt zwar auch Diskussionen, das Recht, auf das Europäische Parlament vielleicht übergehen zu lassen. Aber richtig weitergekommen ist man hier in dieser Diskussion nicht. Wir haben ja auch schon seit mehr als 30 Jahren die deutsch-französische Brigade, also einen Verband von rund 5000 Soldaten. Und diese Brigade ist dem Eurokorps unterstellt. Hierzu gehören dann auch Soldaten aus Spanien, Belgien und Luxemburg. Das Eurokorps selbst wurde 1993 in Dienst gestellt. Und es gab eigentlich die Erwartung, dass diese Verbände quasi die Keimzelle einer europäischen Armee sein könnten oder einer Armee der Europäer, wie mancher eben sagt. Also diese Erwartung hat sich bis heute nicht erfüllt. Und wir haben zudem ja schon seit Jahren die sogenannten EU-Battlegroups, zwei in Bereitschaft stehende Gefechtsverbände mit jeweils rund 1.500 Soldaten. Diese EU-Kampfverbände sind aber bisher noch nie eingesetzt worden, auch nicht bei der Evakuierungsoperation in Kabul nach Machtübernahme der Taliban. Denn letztlich, das muss man so sagen, sind diese EU-Battlegroups nur Papiertiger. Das liegt zum einen an den begrenzten militärischen Fähigkeiten, aber vor allem, weil der politische Wille der jeweiligen Truppensteller fehlt, diesen Gefechtsverband auch einzusetzen. Im Rahmen des sogenannten strategischen Kompass der EU gibt es jetzt einen neuen Versuch, so einen Verband zusammenzustellen. Ab 2025, Größe diesmal 5000 Soldaten. Ich muss sagen, ich bin aber skeptisch. Für mich ist das alles alter Wein in neuen Schläuchen und das ist auch keine Frage der Quantität. Voraussetzung ist nämlich, dass es eine einheitliche EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt. Die gibt es aber bis heute nicht, denn in der EU gibt es weiterhin keine Mehrheitsbeschlüsse. Das wäre aber die Voraussetzung.
0: Ganz kurz zum Schluss noch die Mail von Pascal Pieper aus Basel. Warum kann die NATO keine Panzer oder Flugzeuge liefern? Sie will nicht Kriegspartei werden, liest man. Aber warum ist das zum Beispiel bei Flugabwehrraketen anders?
1: Ich finde, Pascal Pieper hat da eine sehr berechtigte Frage gestellt. Es gibt keine offizielle oder völkerrechtliche Bestimmung, die festlegt, mit welchem gelieferten Waffensystem der Lieferstaat zur Kriegspartei wird. Also rein rechtlich kann man auch Kampfflugzeuge, Kampfpanzer, Kampfhubschrauber etc. liefern. Und es ist ja auch erwogen worden, polnische MiG 29 an die Ukraine zu liefern. Mit einer bestimmten Waffe wird man nicht automatisch zur Kriegspartei. Es handelt sich letztlich um eine Selbstbeschränkung der USA und der anderen NATO-Staaten. Man will ja selbst verhindern, dass der Krieg auf NATO-Gebiet übergreift. Waffenlieferungen sind aber nicht frei von Risiken, denn die ganz entscheidende Frage ist, wie die Wahrnehmung der Gegenseite ist und wie konkret Russland darauf reagiert und damit umgeht. Natürlich wird Russland versuchen, auch die gegenwärtigen Waffenlieferungen zu verhindern, also die vergleichsweise kleinen schultergestützten Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen. Aber es kann der Punkt kommen, an dem diese Waffenlieferungen zu einer massiven Veränderung der Kräfteverhältnisse führen und dann könnte es auch zu einem Konflikt mit Russland und den Waffenlieferungen kommen. Also das ist nicht ausgeschlossen. Klar ist aber auch, wenn zum Beispiel NATO-Staaten in der Ukraine gelieferte Waffensysteme selbst bedienen, dann ist dieser Staat ganz klar Kriegspartei.
0: So viel für heute. Danke Andreas, wenn Sie uns eine Mail schreiben wollen, wir freuen uns. Die Adresse ist streitkräfte streitkräfte@ndr.de. Streitkräfte mit AE und das war's für diese die 31. Sonderausgabe. Wie immer mit Andreas Flocken. Und mit Carsten Schmiester. Das Ganze hören Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Morgen sind wir wieder da mit der nächsten Ausgabe. Abonnieren Sie den Podcast also gerne in dieser Audiothek. Da gibt es denn morgen früh auch die Sendung Anne Will zum Beispiel als Audio-Podcast. Oder Sie schauen sie sich live an im Fernsehen. Im Ersten, das wird bestimmt spannend, ab 22 Uhr ist da heute der Bundeskanzler Olaf Scholz. NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.